0: Você já ouviu falar em guerra híbrida? Em necropolítica? Provavelmente sim. São termos que volta e meia a gente encontra numa reportagem, numa postagem de alguém nas redes sociais, e num primeiro momento a gente sente aquele estranhamento, não sabe bem como esses conceitos se aplicariam ao que estamos vendo e vivendo hoje no Brasil. Parece que estamos no meio do famoso Febeapá. FEBAPÁ significa festival de besteira que assola o país, e que foi um termo cunhado pelo Stanislau Ponte Preta, uma personalidade fictícia criada pelo jornalista Sérgio Porto. Mas isso é outra história. A conversa agora é com o sociólogo Eduardo Mei professor da Universidade Estadual Paulista, que vai dissecar, digamos assim, essa história de guerra híbrida e necropolítica. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Eduardo, eu li uma entrevista sua, recente aí, para uma publicação da Unicinos, que teve como título, imagino que dado lá pelo jornalista, A Necropolítica Brasileira e Sua Origem na Guerra Colonizadora. Mas antes da gente entrar nessa discussão, eu queria te pedir para fazer uma breve definição, dentro do possível, né, porque o tema é vasto, de dois conceitos que parecem cada vez mais fazer parte do nosso vocabulário. Um deles é necropolítica e o outro é essa tal de guerra híbrida. Todo mundo fala em guerra híbrida como se fosse uma coisa corrente, está tá aqui no nosso dia a dia. Eu acho que como a conversa vai esbarrar nesses dois temas também, para quem não conhece ou conhece muito pouco sobre isso, como eu, jornalista, né, que conhece muito pouco sobre praticamente tudo, se você puder dar uma, um breve embasamento do que são esses dois conceitos.
1: Bem, vamos começar com guerra híbrida, então. a verdade, eu não, não estudei esse assunto especificamente, mas guerra híbrida, em linhas gerais, é uma guerra que é praticada por meios é, diversificados, ou seja, é uma guerra não convencional, uma guerra que não, não, não utiliza os recursos habituais, da guerra, né? os armamentos é, nucleares e convencionais. Então, uma guerra que ela utiliza meios variados, inclusive, por exemplo, as redes sociais, normalmente para desestabilizar governos, e, em linhas gerais, utiliza definicionalmente a gente pode dizer que quaisquer meios que possam, quaisquer meios não convencionais que possam levar a um resultado político desejado, por exemplo no caso do Brasil, a utilização das, da mídia, da grande imprensa, das redes sociais para desestabilizar o governo de uma Rousseff e levar levar o processo a um impeachment, como ocorreu eh, em 2016, e que, na verdade, foi um golpe de Estado. Né? Então, inclusive, né, o fato de você poder utilizar o judiciário brasileiro né, para atingir fins ou interesses que são estranhos ao país, como, por exemplo, a privatização do pré-sal, pode ser considerado um dos aspectos né, dessa guerra híbrida. Então, nesse sentido, o Sérgio né que dizem que é juiz, que era, né? foi uma espécie de soldado da guerra híbrida nesse processo de impeachment e no processo de cassação da candidatura do Lula às eleições de 2018.
0: Isso tem a ver também com outro conceito, que é o tal do lawfare, que seria uma espécie de você utilizar os meios legais, jurídicos, a legislação para atingir determinado objetivo. Você dentro de um suposto campo democrático, você se utiliza desses, desses instrumentos para atingir determinado objetivo?
1: Eu não sei dizer se o autor que formulou o conceito de guerra híbrida faria essa associação. Provavelmente faria. Eu faria. Dizer, o lawfare é uma modalidade, pode-se dizer que é uma modalidade de guerra híbrida.
0: Tá. E a necropolítica?
1: Bom, necropolítica é um conceito formulado por um historiador e filósofo, cientista político camaronense, que estudou nos, na França e depois está de curso nos Estados Unidos, chamado Achille Mbembe. E basicamente ele parte de, da definição de biopolítica do Michel Foucault para formular um, o conceito de necropolítica. E o conceito de necropolítica é, diz respeito a, a, definicionalmente, em resumidas palavras, seria aquela política que envolve a possibilidade de definir quem vive e quem morre. Né? Inclusive ele usa, ele se apropria de uma definição do Carl Schmitt, né? que é o filósofo filofascista alemão. Né? O Carl Schmitt define a política ou soberania como a capacidade de decidir quem é amigo e quem é inimigo. E, se apropriando um pouco dessa definição, o Achille mbembe é, redefine define a metropolítica como a, a soberania e a capacidade de definir quem é amigo, e, e né, quem, na, quem vive e quem morre. Agora, o interessante dessa definição é que, né, a fundamentação histórica que leva o Achille mbembe a... a, a a formular essa definição, que bem Noor, nesse artigo que se chama Necropolítico, que foi publicado originalmente em 2003, utiliza o conceito, né, para é, explicar é, a política das metrópoles na, na, nas colônias europeias, né, basicamente. Então, por exemplo, o genocídio belga praticado no Congo, né, é um caso extremo de necropolítica, usa esse conceito para se referir a, a, a essa política da imperialista para com os indígenas, e, indígenas, que são todos os colonos né, das, das metrópoles, né, os povos originalmente coloniais, né, então os indígenas africanos, indígenas é, brasileiros, in, os indígenas sul-americanos e caribenhos, por exemplo no caso da do Brasil quando deliberadamente os colonizadores ou conquistadores provocavam o contágio né, das tribos indígenas no Brasil em mandando pessoas doentes para frente né, da, de contato com essas tribos isso seria uma necropolítica uma política deliberada de levar a morte as populações indígenas. E também ele associa a escravidão, né? É porque na escravidão, né, o escravo é tratado como objeto e o senhor de escravos tem direito sobre a vida e a morte do escravo. Né? Dispõe dele nesse sentido. Ocorre que, como o próprio Akili Mbembe observa, esse caráter necropolítico da política colonial, né, do imperialismo, é importado para a Europa pelos regimes fascistas, nazistas. Né? pelo nazismo e pelos regimes fascistas em geral. Então, basicamente, isso já tinha sido apontado também pela Hannah Arendt, né? o que ocorre é que, com o avanço do nazismo, os alemães do Reich, né, os, os nazistas, passam a dispensar a populações europeias o mesmo tratamento indigno que os europeus dispensavam às populações africanas. Então, em certo sentido, para simplificar, o tratamento que o rei Leopoldo dispensou aos africanos do, do chamado Congo belga foi dispensado aos ciganos, judeus né, e outros grupos minoritários pelo Reich na Alemanha.
0: É lembrando é. que a Alemanha que chegou a colonizar ou tentar colonizar alguns países africanos antes da Primeira Guerra, você tem o caso clássico da Namíbia, né? Inclusive, atribuem aos alemães que os primeiros experimentos <risos> com campos de concentração aconteceram na Namíbia, que eles pegavam as populações locais, levavam lá para o deserto, cercavam e deixavam ali para morrer, né? E aí a Alemanha teve que entregar essas suas colônias quando perdeu a Primeira Guerra e acabou se afastando definitivamente da dessa corrida pela, pelas colônias na África, né?
1: Exato. Então... Basicamente é isso, né? no, no fundo, é, o conceito de necropolítica, nesse sentido, é um conceito, na verdade, muito recente para um fenômeno muito antigo.
0: Eu achei uma coisa interessante também, aí na, nos seus escritos, que é uma referência, que aí eu vou fazer uma pergunta em cima do que eu li. O Brasil está em guerra? Que guerra é essa? Quem é o inimigo a ser eliminado? E para fechar essa pergunta muito simples e básica, nós estamos no caminho certo para eliminar esse inimigo de forma efetiva?
1: É. <risos> A sua pergunta é um, um tanto quanto. É, me pareceu assim meio. peça de pegadinha. Não, Na mas verdade, não, é, não é
0: pegadinha, não. É uma, é uma dúvida legítima mesmo. Não, o
1: que acontece é o seguinte: por um lado, existe todo um. um, um um discurso, uma prática belicosa é, do bolsonarismo, né, inclusive com tentativas de é, facilitar o armamento da população para empreender um, um tipo de do que seria uma guerra. Mas, é, se a gente for ver a definição de guerra, né, a definição de guerra envolve necessariamente um enfrentamento de é, grupos politicamente organizados. Então, a violência né, praticada contra um, um grupo que não é organizado militarmente, não é uma guerra. Né? É. Então, se você pega, por exemplo, o que está acontecendo agora no Brasil, né, em que, como ficou célebre, a partir da divulgação daquela reunião ministerial do dia 22 de abril, eles se propõem a utilizar a pandemia para passar a boiada, como disse aquele é, senhor, né? então é um tipo de é, violência, né? um tipo de genocídio e não uma guerra. Seria uma guerra se o, o que é esses bolsonaristas consideram inimigos fossem organizados militarmente. É, pode ser que eles até sejam organizados politicamente, mas não são organizados militarmente. Para que fosse uma guerra, teria que haver uma organização político militar por parte dos, dos, dos grupos de todos os grupos envolvidos. Né?
0: E uma guerra pressupõe dois exércitos, de alguma forma com forças equivalentes, que entrariam num conflito, né? que não é o caso.
1: Não necessariamente exércitos, né, duas forças armadas. Né, normalmente a gente associa a palavra exército a forças convencionais, mas pode ser um grupo armado irregular, por exemplo. Mas necessariamente tem que haver é, um grupo que se organiza né, é, militarmente para se defender né, contra um outro grupo que também se organiza militarmente para def se defender. Como uma guerra, uma guerra civil, por exemplo, onde um exército é, normalmente regular enfrenta uma guerrilha irregular. Isso é uma guerra. Agora, no caso do Brasil, não, não há uma guerra, mas um genocídio mesmo.
0: Mas e aí, onde é que entraria, por exemplo, dentro desse raciocínio, esse grupo o autodenominado Grupo dos 300, né? que aparentemente é um grupo de protesto, mas ele já se sabe que é um grupo paramilitar, o pessoal está preso ali, alguns deles, algumas lideranças, há buscas no sítio que eles usavam, estão descobrindo um monte de coisas e, e tem todo o apoio do governo. Então, é um grupo paramilitar, digamos assim, que está ali para realizar determinadas tarefas, ainda não se formalizou o vínculo né, direto entre esse grupo com pessoas do governo, mas sabe-se que há uma relação direta ali. Né?
1: Sim, aí é uma milícia é armada ou que está se armando. Né? Na verdade, o que nós temos aqui no, no Brasil, isso é um fundo assombroso, ao alguns traços do que a gente né, identifica com os regimes fascistas. Um desses traços é a atuação desses grupos né? que pregam e praticam a violência. Então, a formação de milícias paramilitares essa é só um dos exemplos. Né? Tem um caso mais antigo é, e bastante alarmante, que é o caso da milícia evangélica, que foi formada pela Igreja Universal do Reino de Deus, né, que eles chamavam de... Como é que era? Guardiões do Altar? Ou, ou, Acho coisa que é uma assim, coisa né? assim. É... É, não lembro o nome agora, mas tem essa... É um tipo de uma organização paramilitar evangélica. Que eu saiba, ela não se armou. Né? Não, não vi nenhuma notícia nesse sentido. Mas pode ser que ela tenha se armado. Então já vi um movimento, e há, e há vários indícios de movimentos, que têm essa característica. A violência praticada das milícias contra as igrejas em matriz africana, que tem ocorrido também com relativa frequência, inclusive violência praticada por traficantes evangélicos contra igrejas de uma crise africana também se enquadra nesse perfil. O problema nesse caso é qual é a capacidade que o bolso, o bolsonarismo tem de fundir esses vários grupos, né, numa espécie de é, grande frente miliciana, né, armada. Então há a esse negócio. Agora, veja, no nazismo existiam a, a, os grupos paramilitares, as milícias, né, constituídas geralmente por jovens, e eles praticavam né, corriqueiramente a violência é, contra os judeus. E ne, nem por isso você diz que houve uma guerra do Reich contra os judeus, que houve um genocídio. É, é, depois, é claro que parte desses judeus né, se organizam em é, grupos de resistência, em maquis. Né? Mas mesmo esses maquis eram muito pouco influentes né, para definir o rumo é, da Segunda Guerra Mundial. Então, por exemplo, o escritor italiano Primo Levi era de um grupo de resistência né, mas ele, pelo que ele conta nas suas memórias, é, eles mal chegaram a se organizar né, como um grupo de resistência ao fascismo e já caíram, né, já foram é, capturados e enviados para os campos de concentração. Então, é essa a questão. Né.
0: Ao nomear generais para o Ministério da Saúde e elegeu o Covid-19 como... O grande inimigo, digamos assim, o Bolsonaro parece criar um, um teatro de guerra, né? E a pandemia seria o cenário ideal para um determinado caos intencionado pelo governo de forma a justificar diversos atos autoritários, para dizer o mínimo, né? E a história também nos ensina que grandes crises econômicas e sociais como essa que a gente está vivendo agora são terrenos férteis para o surgimento de líderes messiânicos, né? autoritários, fascistas. E esse termo fascismo também, que parece estar tá incorporado já ao nosso vocabulário, é a ofensa da vez. Né? Se você é quer ofender alguém, você chama de fascista. E há um debate se a gente está usando, indevidamente ou não, o termo. Você poderia pontuar os principais, as principais características do, do fascismo e, e avaliar como é que o, o, o Bolsonaro se encaixaria nesse conceito e, e qual o processo que está em marcha dentro dos exemplos históricos que temos desse processo?
1: Olha, primeiro eu gostaria de pontuar o seguinte: não é o governo Bolsonaro não trata o vírus, a pandemia, como inimigo. Na verdade, para o governo Bolsonaro, a pandemia e a disseminação do vírus são um pretexto. Né, para o fracasso da política econômica, para o fracasso do governo como um todo. E são também um pretexto para né, disseminar violência, né, disseminar inclusive o vírus, por exemplo, na população pobre, disseminar o vírus entre os indígenas. Isso ainda vai ser, né, espero que seja um dia, investigado, né? Mas é claro que a política indígena, né, inclusive durante a pandemia, foi totalmente articulada de modo a levar a morte né, para os povos indígenas. Então, não há ainda um, uma investigação séria a respeito, mesmo porque a própria pandemia dificulta essa investigação, mas há indícios de que, houve a tentativa né, ou a prática deliberada de contaminar grupos que são chamados minoritários, né, como indígenas, quilombolas, população favelada de um modo geral. Então, em primeiro lugar, a gente precisa pontuar isso. Né? Uma coisa totalmente diferente seria se o governo Bolsonaro considerasse o vírus um inimigo né, e aí fosse combater o vírus. Mas é claro que não é esse o caso.
0: A questão dos índios que você mencionou, eu até acrescentaria, né? Seria uma oportunidade de ouro, digamos assim, para o governo promover esse genocídio indígena. Porque hoje as terras indígenas são protegidas. Onde tem um índio, você tem uma certa proteção. Se não tem índio, a terra é de ninguém. Então, como é que você tira o índio de lá? Você mata o índio, né?
1: Sim, é como acontecia no período colonial, né? você pegava e, e, e mandava objetos ou pessoas contaminadas para os tribos indígenas. Surpreendente que isso aconteça em pleno século XXI. Mas há outras questões. Por exemplo, o, o, a existência desses testes rápidos que não são é, disponibilizados, né? cuja matéria foi divulgada ontem, né? ou a verba do Ministério de Saúde, que deveria estar disponível né, para o combate à pandemia, que também não foi liberada, apenas uma, uma fração é, insignificante da verba, da, verba, do, da, da verba destinada ao combate à pandemia né, foi utilizada. Então, há uma política deliberada de não combater a pandemia. Em certo sentido, nós podemos colocar esses mais de 50 mil mortes no país, né, como resultado de uma política deliberada do governo de, de genocídio, por assim dizer. Né? Note-se que a maior parte das vítimas é, da pandemia, e isso ainda vai ser detalhado pelas pesquisas, mas já já pesquisas mostrando isso, a maior parte dessas vítimas é de gente pobre e negra. Então, por exemplo... Foi feita uma pesquisa recentemente por cruzando os dados do, do, das vítimas fatais do coronavírus com os CEPs, né, os códigos de endereçamento postal dessas vítimas, e identificou-se que a maior parte das vítimas é de bairros pobres. E nesses bairros pobres, a maior parte da população é negra. A desinformação quanto a, ao perfil da vítima, se ela é pobre, se ela é rica, se ela é branca, se ela é negra, também é um indício de que é uma prática deliberada de ocultar a informação né, para que não fique caracterizado como um genocídio. Mas né, se a gente analisar friamente os dados que nós temos, trata-se de, um, de um genocídio do povo majoritariamente negro e pobre.
0: E como é que esses traços autoritários aí do Bolsonaro se encaixariam nesse conceito de fascismo? Bem,
1: há várias características né, do bolsonarismo que se encaixam no que a gente entende por fascismo. Primeiramente, cabe registrar que é, é, é claro que quando a gente fala em, em fascismo, né, a gente está utilizando um conceito né, para um regimes que, que se formaram num contexto totalmente diverso do nosso. Primeiramente, eu acho que cabe registrar que o fascismo é um tipo de regime político de crise do capital. A crise do capital pós-guerra, no pós-primeira guerra na Europa, levou ao avanço dos regimes fascistas e a crise de 29 é permitiu a ascensão de Hitler é, na Alemanha. Então, os regimes fascistas acompanham é, esses fenômenos de crise econômica. É claro que a definição de crise econômica também envolve algumas dificuldades. Né? Por exemplo, é, no salazarismo e no o, o regime de Franco, eles são regimes fascistas que chegam ao poder em situações de crise mas se mantém durante um longo período, né? décadas, respectivamente, em Portugal e, e na Espanha. No caso da Alemanha, a crise é, econômica que foi resultante das dívidas da guerra, da Primeira Guerra Mundial e da, do crash da bolsa de 29 leva né, à ascensão de Hitler. Então o fascismo se apresenta como uma um regime para enfrentar essa crise econômica. É claro que nós, né, no Brasil, estamos passando por uma crise econômica profunda, né que já vem desde 2011, pelo menos. Mas, tirando essa relação direta é, entre a crise econômica de, pela qual passou a Alemanha na década de 30, e a que o Brasil enfrenta hoje, já uma uma Há pouca coisa semelhante aí no, no contexto. Enquanto na Alemanha é, o Hitler assume o, o governo né, e adota políticas que a gente poderia chamar em linhas gerais de estatizantes, anticíclicas, né, promove a, a indústria nacional, etc. No caso do Brasil, toda a política econômica, inclusive durante o governo Bolsonaro é anti-Estado, né? então há uma diferença brutal entre o nazismo alemão e a política econômica do bolsonarismo. O nazismo, resumidamente, foi um, um regime em que o, o, o Estado atuou fortemente na economia. E na política econômica do Paulo Guedes, o Estado é, simplesmente que deixar tudo ao mercado, né? ou entregar tudo ao mercado, se você preferir. Bem... Dito isso, há uma série de características do bolsonarismo que a gente pode associar ao nazismo. A primeira delas é o que a gente pode chamar de fanatismo da violência. Então, tanto o nazismo como o bolsonarismo pregam a, a, o uso da violência indiscriminada contra aqueles que eles elegem como seus inimigos. Então, essa é a primeira característica. Esse culto da violência bem anterior à eleição do Bolsonaro. A né? associação dele e dos filhos dele com as milícias, as fotos com armas, inclusive com armas de uso exclusivo do Exército, camisas em que se representavam figuras milicianas ou grupos militares ou paramilitares.
0: Né? É Aquela clássica né, que os filhos dele usam, né? Ustra vive, Ustra, grande torturador brasileiro. Né? Exatamente. O
1: elogio a um torturador, o elogio à ditadura, que para o Bolsonaro matou pouco. Né? A adoção da chamada arminha da mão como um símbolo né, da campanha e como um símbolo do movimento. Então, é, talvez seja a característica mais evidente né, do bolsonarismo que se associa ao nazismo é o culto da violência. A segunda característica é a escolha de inimigos. O nazismo ele se caracteriza pelo não reconhecimento de uma condição de igualdade jurídica para determinados grupos. No caso do nazismo, os grupos eleitos para serem seus inimigos foram os ciganos, os judeus, os homossexuais, os socialistas, os comunistas, os marxistas. Né, e o que os nazistas chamavam de artistas degenerados. Né? Então, essa é uma, é, esses eram os inimigos do nazismo. E tem os inimigos do Bolsonaro. Né? Os inimigos do Bolsonaro são as mulheres, né, em geral, particularmente as mulheres feministas, porque se a mulher é machista, né, se a mulher se enquadra né, no... Espectro. Espectro. No, no, no espectro, no padrão tradicional da mulher, né, de uma sociedade machista, não há problema. Mas se a mulher é, uma, é feminista, então ela é uma inimiga. As populações indígenas, as populações negras, os negros, na medida em que, se, em, em que afirmam a sua negritude, então não é, aliás, casual que né, as duas personagens negras mais associados ao Bolsonaro, sejam deputado, que é uma espécie de acompanhante do Bolsonaro em tudo quanto evento, mas que não se afirma como negro, não afirma a sua negritude, não afirma as causas negras né, da população brasileira, e um sujeito, cujo nome não me lembro agora, que é, é um negro negacionista, que afirma, por exemplo...
0: Que... É o presidente da Fundação Cultural Palmares.
1: Exato. Ele afirma que a escravidão foi positiva para a população negra, que o movimento, o movimento negro é, é uma estupidez, que os homens de Palmares um imbecil, ou coisas desse tipo. Ou seja, um negro que nega a negritude né? Um, uma indígena que nega a condição dos indígenas, que participou da campanha do Bolsonaro, não me lembro. O nome e agora. foi,
0: viajou com ele para a Assembleia Geral da ONU ano passado, mas já Exato, se afastou, é. diz que está decepcionada.
1: é Ela sumiu, da, faz tempo que eu não a vejo. Ela, ela deu uma
0: entrevista da... à BBC se af... dizendo que está decepcionada e se afastou do bolsonarismo. Sim, infelizmente.
1: <risos> porque realmente né, é, é, são esses grupos, né, o, o grupo, grupos que afirmam a sua identidade de um modo geral, inclusive homossexuais que negam a identidade homossexual, que, que negam que haja, por exemplo, LGBTfobia, pode se encontrar também nesse nesse perfil é como como com no caso do Reich que era totalmente contrário né e perseguiu os homossexuais também é, no, no Brasil há, é, há essa perseguição a esses grupos né? o caso da escolha da Damaris para o um Ministério é representativo disso também durante toda a política a campanha eleitoral todas as fake news associadas a uma suposta política gaysista, marxista guizista, né das esquerdas, que é uma, é uma bizarrice sem, sem tamanhos, né? tudo isso está aí associado a essa tentativa contínua de identificar determinados grupos como inimigos e combatê-los. Uma característica, além disso, muito forte, que além do culto à violência, né, é a formação ou a tentativa de formação de grupos paramilitares. É, temos já, como eu disse, o caso dos guardiões do, do, do templo, do altar lá, da Igreja Universal. Temos as milícias, né, particularmente as milícias cariocas, né, e a sua relação intrínseca com o governo Bolsonaro, e tem todo um incentivo às chamadas escolas cívico-militares, que felizmente não se disseminaram tanto quanto é, acho que eles esperavam. Né? A minha cidade, a cidade onde eu moro, por exemplo, recusou, eu saio recusou essa, essa medida. E há também todas essas medidas que foram adotadas para facilitar a aquisição é, de armas e munição por grupos, ao que tudo indica se constituiriam como milícias. Né? Eu acredito que e, acredito e espero que isso não avance, que a gente consiga bloquear né, o avanço dessas milícias no
0: país. Tem duas pontuações que eu queria fazer aqui para ouvir a tua análise. O que o elogio impune que o Bolsonaro fez ao Ustra no plenário da Câmara na votação do impeachment da Dilma fala sobre a sociedade brasileira? E aí eu acrescentaria que foi eleito, né, Isso também já fala muita coisa, e tem esse núcleo militar palaciano que está lá com ele, esses generais. O que querem esses militares palacianos? Né? Eu tenho o livro do Luiz Macluff, né? jornalista, que faleceu há pouco tempo. Tem o livro do, do cadete ao capitão. A impressão que eu fico, depois de ter lido o livro, é que o Bolsonaro ele foi cultivado por essas viúvas da ditadura desde 87, quando ele escreveu aquele artigo para Veja reclamando dos baixos salários. Depois ele foi amparado pelo general Newton Cruz, após aquele episódio lá dos croquis com planos para explodir bombas em instalações militares. E o próprio livro do Macluff mostra ali que teria havido um certo acordo para inocentar o Bolsonaro no, no Superior Tribunal Militar. A impressão que eu tenho é que o Bolsonaro ele foi nutrido ao longo de todos esses anos. Quando ele faz aquele artigo para Veja, lógico, a hierarquia e a disciplina nas Forças Armadas são tudo, né? o cara tem que obedecer. Então, é lógico que ele tinha que ser punido, não havia outra coisa a fazer. Mas, ao mesmo tempo, oficiosamente, ele recebeu o apoio de muita gente, inclusive coronéis, generais, das várias patentes, que identificaram nele uma figura interessante que poderia vir a ser útil. Então, eu pergunto, essas viúvas da ditadura, quando você pega General Heleno e outras figuras que gravitam em torno do Bolsonaro, não poderiam ter identificado naquela figura uma espécie de cavalo de Troia para voltarem ao poder? Que se não fosse o Bolsonaro, seria outro. Por acaso, era aquele que estava disponível no momento e que servia e atendia determinados interesses. Faz algum sentido esse raciocínio? Eu acho
1: que, em parte, é... um professor da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, está relacionando o avanço desse movimento com um livro chamado Orville. Né? Que foi a resposta dos militares aos, ao livro publicado sobre os auspícios do Dom Paulo Varesco Arnes, né? Brasil nunca mais.
0: o que é livro ao contrário, né?
1: Exato. Eu inclusive eu, é, obtive esse livro, né? É, na internet recentemente. Ele está disponibilizado na internet em PDF. Mas não tive tempo de ler ainda o, o chamado Orville. Então, essa história ainda vai ser muito examinada, né? É, é preciso considerar com muito cuidado essas questões, porque, no fundo, né, nossos armados não são um, um aparato público, né? É uma corporação cuja investigação, cujo estudo envolve uma série de dificuldades. Recentemente, houve uma maior abertura das forças armadas para pesquisadores civis que foram investigar como funciona as forças. Né? Por exemplo, estudos sobre a educação militar, etc. Mas ainda há muita resistência das Forças Armadas a se abrirem para os pesquisadores civis. Então, nós, no fundo, nós não conhecemos como deveríamos, né, como precisaríamos conhecer as Forças Armadas. Então, muito do que a gente diz né, a respeito delas são conclusões né, a partir de informações incompletas que nós temos. Dito isso, é preciso considerar que a rigor, as forças armadas nunca deixaram o poder. Né? Inclusive, durante o governo do presidente Lula, né, o orçamento das forças armadas aumentou significativamente. Ocorre que, de um modo geral, eles estavam, né, por assim dizer, acomodados. Né, mantiveram durante todo o período da né, chamada nova república durante o governo, os governos do PSDB, né, do Fernando Henrique Cardoso, durante os governos, os, os dois mandatos do Lula e o primeiro mandato da Dilma, mantiveram as suas prerrogativas. O que um colega nosso, professor de Ciência Política, especialista em Forças Armadas, o professor Samuel Alves Soares, chama de nichos de autonomia militar. Né? Então, os militares mantiveram uma grande autonomia política, inclusive definindo autonomamente como funciona a educação militar em todo esse período que vem desde a eleição indireta do Tancredo Neves e José Jesus Sarney até hoje. Embora efetivamente nós tínhamos conseguido eleger presidentes civis, né, democraticamente, esses presidentes nunca conseguiram é, efetivamente alterar a mentalidade militar. Eles não tiveram, então, muito de sua autonomia, muito de suas prerrogativas. Ao que Turi indica, o um grande problema que se apresentou nesse processo político foi a insatisfação das Forças Armadas com os resultados da Comissão Nacional da Verdade. E aí, como uma reação, eu diria até que uma espécie de reação neurótica, um ressentimento né, das Forças Armadas, a um, um trauma, eles reagem, se envolvem num movimento golpista, que não, não se resumia apenas às Forças Armadas, não. é tomar as palavras aí do egrégio Senador, era um movimento com o Supremo, com tudo. Então, um movimento que envolveu os meios de comunicação, boa parte do empresariado nacional, boa parte do legislativo, inclusive, que foi comprado para votar pelo impeachment, o próprio exército, os meios de comunicação, todos esses grupos se uniram né, para derrubar a presidente Dilma, foi né, um golpe de Estado, e mantiveram-se unidos para conseguirem fraudar as eleições de modo que o, o Bolsonaro se elegesse. É preciso frisar que, em condições normais de, de um ambiente político democrático, o Bolsonaro jamais chegaria a ser presidente da República.
0: Ele teria saído algemado do plenário da Câmara, quando elogiou o Ustra. Sim, por esse e uma série de
1: outros motivos. Mas também se nós estivéssemos um, em, em condições normais democráticas, né, em que o debate democrático fosse levado a sério, um sujeito que se candidata a, a presidente da República e se ausenta dos debates, usando os de, de mais variados subterfúgios para fazer, não se elegeria. Né? Dá para imaginar, por exemplo, uma eleição nos Estados Unidos, que é o exemplo clássico né, da democracia formal, né, que passa por processos eleitorais contínuos, um, uma eleição em que um, os presidentes não, não participem do debate público né, em torno das suas candidaturas. Aqui ocorreu, aconteceu isso. Né? O Bolsonaro se elegeu sem participar de, de nenhum debate. Participou de um no qual ele mostrou toda a sua incompetência, toda a sua incapacidade, e logo depois, quando percebeu-se que era inviável que ele participasse, inviável literalmente que ele participasse dos de debates, arrumaram a desculpa da facada, que até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu naquele dia, para que ele não participasse mais. Deve se lembrar que os médicos disseram que ele poderia participar de debates. Tanto que, ele pouco depois que ele saiu do hospital, por conta da alegada sacada, ele participou de várias entrevistas,
0: etc. É, inclusive, em dias de debate. Ele não ia ao debate, mas dava entrevista exclusiva para alguns canais.
1: Exato. Então, é um sujeito que, deliberadamente, fugiu ao debate e só pôde fazê-lo porque a gente vive uma situação realmente excepcional, né? em que se criou um clima, um clima político anti-esquerda, anti-PT, para eleger né, esse sujeito. Né, e, francamente, ele se elegeu porque a chamada direita, a grande, a grande burguesia, né, o grande capital, não conseguiu arrumar nenhum candidato viável. O, os candidatos ideais para a direita e para o grande capital não tinham... Né, chance eleitoral. Bolsonaro né, foi a oportunidade que se apresentou para eles. Não é à toa que muitos né, que, inclusive, o apoiaram né, já estão né, abandonando o barco.
0: É, tem um, um é. exemplo aqui que eu queria mencionar para a gente caminhando por final também. O general Mourão, vice-presidente, já declarou, não me lembro se foi numa uma entrevista para o Estadão ou para a Folha, que os militares ajudaram, então, o coronel Brilhante Ustra, a produzir aquele livro dele, Verdade Sufocada, em que ele dá a versão do que teria acontecido nos doicodes do Brasil durante a ditadura. E o general Mourão diz, foi perguntar, ajudou como? Ah, a gente passou documentos, registros, confirmava uma informação ou outra, dados. Aí eu me pergunto, mas que documentos são esses? Se o exército, as forças armadas se negam a entregar qualquer documento, dizem que os documentos não existem, nunca existiram ou foram destruídos, mas também não mostram os protocolos que confirmam a destruição, porque existe um regramento, né? Para você destruir documento público, existe, exige um processo, né? Então, como é que fica essa situação? E aí, Mourão também está na barriga desse cavalo de Troia aí, junto com com o Bolsonaro, e por que essa vontade perene dos militares em participar, se meter na vida política brasileira, de se apresentar à sociedade como poder moderador, a ponto do Supremo ter que decidir isso? Por que essa necessidade, esse desejo enorme de se meterem na vida pública brasileira, pública no sentido político, né?
1: Olha... Há várias teorias a, a respeito disso, né, eu não sou um especialista nesse assunto, então não, não poderia sintetizá-las agora, né, eu vou é, passar ao largo dessas teorias e colocar a minha interpretação. Né? Os militares no Brasil, é, desde, pelo menos, a Guerra do Paraguai, eles se sentem vocacionados para, por assim dizer, desenvolver um projeto de país. Então, eles se apresentam como, uma, como figuras que teriam um papel importante para a construção da nação. Isso ficou, é, é claro, mais evidente aí no durante a ditadura militar, né, quando eles tentam efetivamente implementar um projeto de país. Então, eu acho que, de, um, de modo geral, né, por uma cultura que se desenvolve dentro da caserna, né, eles sentem essa vocação. Alguns autores dizem que esses profissionais sentem assim, vocacionados, porque eles não são profissionais. Né? Se eu, as Forças Armadas fossem escritamente profissionais, elas cuidariam exclusivamente dos assuntos de defesa, dos assuntos militares relacionados à defesa do país. Por outro lado, ocorre que no, o, o Brasil não enfrenta um, uma guerra convencional é, de grandes proporções desde a Guerra do Paraguai. A né? participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, por meio da Força Especionária Brasileira, foi muito limitada, não houve um esforço de guerra significativo no Brasil no caso da, da Segunda Guerra Mundial. Houve é, uma série de, de acordos que propiciaram a utilização é, do território brasileiro como bases né, aeronavais no Nordeste, por exemplo, em Natal e, e Pernambuco, mas um esforço de guerra nacional, propriamente dito, não existe desde a Guerra do Paraguai, um empenho do país em, em fazer uma guerra. Então, francamente, o que, é, o, o que ocorre no caso do Brasil é que o Brasil não tem, não teve, como nos países europeus, por exemplo, onde o modelo de forças armadas que a gente tem é, se formou, né, não tem um processo histórico de guerras como lá ocorreu. né? De um modo geral, as análises que, que tratam da, da formação dos estados na Europa consideram que os vários conflitos entre os vários grupos humanos que vieram a constituir os estados na Europa puderam promover, né, né, por meio desses vários conflitos, uma série de de avanços institucionais que, de um modo geral, ocorrem principalmente entre a paz de Vestfália, no século 17, a partir de 1638, até o século 19. Então, os estados se enfrentam a uma série de guerras, de conflitos pacíficos e ibéricos entre esses estados e, no bojo desses, desses conflitos, é, acaba havendo uma evolução institucional e, e uma formação desses estados. No caso do Brasil, a situação é totalmente diferente. Né? Nós temos um país continental, onde caberia tranquilamente três Europas Ocidentais. Né? Você pega a Europa né, a, a qual Max Weber explicava o conceito de Estado moderno, essa Europa caberia tranquilamente no Brasil várias delas, né? três, quatro Europas, né? porque a, Europa, a definição de Estado moderno para Weber dizia respeito aos Estados Ocidentais, né? é, e os Estados Ocidentais Europeus eram a França, a Alemanha, né? os países nórdicos e a Inglaterra, praticamente. Né? Então, caberia, isso caberia no Brasil com o povo. No Brasil, nós temos um país continental, que ainda tem uma imensa fronteira praticamente intocada, porque são regiões pouco povoadas, então não há guerras, a única guerra na qual o Brasil se envolveu efetivamente aqui foi a Guerra do Paraguai, os outros conflitos são muito pouco significativos, e então nós temos um grande, um imenso território nacional, né, Dimensões continentais, no qual os conflitos, os conflitos violentos, são majoritariamente internos. Então, nós temos, na verdade, forças armadas que atuam fundamentalmente para a repressão política e para a manutenção da ordem social. Nossas forças armadas, efetivamente, o cotidiano delas não está marcado pela defesa do país. E
0: aí sobra o, o dito inimigo interno, né?
1: Exatamente. Então, por assim dizer, né, para simplificar, basicamente o que as Forças Armadas Brasileiras são é uma espécie de exército de ocupação colonial, porque o Brasil ainda é, no fundo, um grande território a ser dessa perspectiva um grande território a ser conquistado e colonizado. Basicamente, o que nós temos é um forças armadas que funcionam como funcionaria um exército colonial né, em outros tempos, né, porque o Brasil tem essas características.
0: Talvez venha daí esse pensamento. Então, vamos, estamos aqui para impor, impor a nossa paz.
1: Não por acaso eles têm essa percepção, de, têm essa vocação de construir um país. E esse país se constrói internamente, não enfrentando né, inimigos externos. Né? Sem sim, considerar Eu, que o, é, o Exército
0: está dentro do país, e não um país dentro do Exército. É, né? tá.
1: Não por acaso também o Exército, seja a, das, das três forças armadas, seja a força mais é, relevante politicamente e com maior peso institucional, tem um maior contingente, muito maior do que a marinha e a aeronáutica. Porque, fundamentalmente, é um exército de ocupação. Né? Se a gente pega as definições que nós, no fundo, importamos da ciência política europeia né? e tentamos aplicar o contexto brasileiro, a gente tem que fazer uma série de... Adaptações porque a nossa realidade é muito diversa da realidade europeia. Então, Aplicar aqueles conceitos formulados em um contexto totalmente diverso a essa realidade nos obriga a tratar esses conceitos com muito cuidado. Né? Então, por exemplo, se você pega a definição de Estado de Max Weber, né, segundo a qual o Estado é a instituição que reivindica com êxito no um determinado território o monopólio da violência legítima, desde logo a gente se depara com uma, um pequeno problema. território, né, o território demarcado pelas fronteiras no contexto da do que o Weber chamava Europa Ocidental, é, esses territórios foram desenhados num, num processo bélico, conflitos militares que duraram séculos, né? Aqui no caso do Brasil você tem o que? Você tem uma, alguns tratados internacionais celebrados entre países metropolitanos, né, particularmente Portugal, Espanha, Inglaterra, que definem o que é o território, né, o que está dentro vira o Brasil né, dentro daquelas fronteiras. E aí nós temos uma situação meio especular. Né, nós somos um país que tem dentro do seu território povos intocados, povos que não tiveram contato ainda, provavelmente porque conseguiram né, fugir de nós até hoje, né, com o homem branco. E que, é, nesse contexto que nós estamos vivendo, espero que continuem intocados, porque é, o contato com o homem branco hoje provavelmente seria péssimo para esses povos. Então, nós, no fundo, nós somos uma espécie de continente, né, um é, infelizmente atualmente a gente pode dizer que o Brasil é uma espécie de cercado né um cercadinho para é, a predação e a exploração.
0: Né? Vale uma comparação, você mencionou cercadinho, que me remete ao cercadinho do Bolsonaro em frente ao Palácio da Alvorada, é. cerca os jornalistas, que representam uma certa categoria, e passa a ofender e falar aqueles impropérios todos, né? Exatamente.
1: Então, eu diria, turma, que os militares, por um lado eles reagem... Né, a comissão, aos resultados da comissão nacional, da verdade para defender-se como corporação das acusações, obviamente totalmente fundadas, do envolvimento da, das três corporações com a ditadura e a tortura. Por outro lado, apresenta-se uma oportunidade nessa crise institucional que nós vivemos, porque é claro que ela não não, não é só a participação dos militares no governo Bolsonaro, que é um indício dessa crise, né? na verdade, o próprio golpe de Estado né, já é uma manifestação de uma crise institucional, né? a maneira totalmente elástica com a qual os ministros do Supremo interpretam a Constituição, é um indício dessa crise. Então, uma crise institucional... Né, é, na qual nós temos dificuldade, inclusive, de entender como é que o processo político é, vai se dar, porque se, se tudo ocorresse dentro da normalidade, nós poderíamos esperar né, uma, uma série de acontecimentos né, previstos pelas normas legais, pelas instituições, mas nós vivemos uma situação totalmente instável, né? E essa crise institucional se apresenta também como uma oportunidade para os militares é, defenderem seus interesses corporativos, inclusive, por exemplo, prerrogativas salariais, prerrogativas previdenciárias, e, se, e manterem os seus é, nichos de autonomia militar. Então, eles se aproveitam dessa crise institucional para... É, ocupar um espaço que eles tinham deixado de ocupar, que a gente chamaria militarmente de um recuo tático, desde 85. Então, eles recuam em 85 naquele contexto do avanço das diretas Jai, do avanço da chamada Nova República, e retomam o espaço que tinham abandonado agora.
0: Bem... Eduardo, esse tema aqui, a gente ficaria dias, pretendo fazer outras, outros episódios aí com você, à medida que a situação vá desenrolando. Mas antes da gente terminar, onde é que as pessoas conseguem ler os seus textos? Você está em algum site ou tem um, um blog seu? Onde é que as suas publicações estão disponíveis?
1: Olha, eu, eu sou um escritor bissexto. Eu escrevo muito pouco. Né? É um problema que eu sou muito meticuloso, né? e acaba escrevendo muito pouco. Quando ultimamente tenho me esforçado para escrever mais, mas é, o que eu escrevo geralmente eu publico no academia.edu. Sou muito autocrítico, então eu, o que eu escrevo eu nunca acho que está bom para ser publicado, né? Então eu acabo publicando primeiras versões, esboços, o que eu considero esboços de artigos, de reflexões, e não tenho buscado a publicação nem em livros, nem em, em revistas especializadas. Então, acho que mais fácil mesmo é procurar no Academia.edu.
0: Tá bom, eu vou deixar o link aqui para o pessoal te achar, e esse, essa entrevista que saiu recentemente aí no site do do Unicinos, que é bem interessante e que inspirou aqui o meu contato com você. E quero te agradecer então pela entrevista. Obrigado.
1: Na hora de que, é, muito obrigado, Carlos, pela oportunidade. E é, um abraço aí para todos os eventuais ouvintes da entrevista.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o sociólogo e professor da Universidade Estadual Paulista, Eduardo Mei. Os links para a entrevista e para o site em que os textos dele estão publicados, você encontra nas informações do episódio. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais. Isso ajuda a levar o Roteiristas para mais gente. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!